0: Добрый день, дамы и господа, с вами Егор и Антон, и сегодня в нашем непродолжительном разговоре мы обсудим довольно волнующую нас тему, и надеюсь, что она будет интересна и вам, вот, поэтому и мы вам составим на время нашего разговора приятную компанию. При... Можете приготовить себе вкусный чай, взять каких-нибудь вкусняшек, и начнем.
1: Или хорошей дороги, если вы за рулем. Тема, которую мы выбрали сегодня для разговора с вами, это игры. Но игры не в том привычном понимании, как сейчас часто об этом думают там, компьютерные игры, либо онлайн игры. Нет, скорее мы хотели поговорить именно о самом процессе игры и как процесс игры влияет на нашу жизнь, как мы проносим его почти через всю жизнь э, с собой. Мы будем говорить не только о каких-то детских играх, также мы поговорим и о играх в процессе взрослой жизни. Также, я думаю, что важно начать с некоторых технических моментов, описать игры именно как, возможно, нейрологический процесс, описать их Исторически немножко. Да, Просто для того, чтобы мы перешли потом к. Просто для того, чтобы мы потом перешли уже именно к дискуссии и, так сказать, понимали примерный контекст, о чем мы говорим. Да,
0: действительно, мы в нашем сегодняшнем разговоре обсудим игры не только с позицией э, исторических. И... Хотя мы введем небольшой исторический контекст. Мы поговорим об этом с точки зрения биологии. Э, Конечно, в диалоге у нас мы немного обсудим и какие и личные, личный опыт, вот, и затронем цифровые разные аспекты, в том числе компьютерные игры, в том числе э, то. Ну, и все. Вот, компьютерные игры, и все.
1: Ну, для начала, я думаю, еще также стоит э, немножко обсудить именно... Некоторые научные аспекты, да, потому что потом, в процессе дискуссии, мы, скорее всего, будем на них ссылаться. И просто чтобы не создавать как бы лишних пауз, да, не создавать какого-то сумбурного объяснения, мы просто сейчас обрисуем некоторые важные моменты для этой дискуссии. И потом, просто когда мы будем на них ссылаться, соответственно, наши слушатели уже будут понимать, что мы имеем в виду, говоря определенные вещи. Значит, я, наверное, хотел бы обсудить именно принцип, почему. Человеку нравится процесс игры, то есть я думаю, что нам стоит обсудить принцип дофамина, да, и обсудить принцип, как именно он э, стимулирует, как он стимулирует нас к игре и почему, то есть вот этот цикл, что мы играем, нам нравится, нам хочется играть больше, соответственно, как это все происходит, да мы как-то это обсуждали, ты тогда сказал очень хороший принцип цикл вознаграждения,
0: да? Система вознаграждения, да. С точки зрения науки это можно э, все назвать, потому что ты э, тогда это назвал э, кнутом и пряником, а я тебе сказал, что действительно с научной точки зрения это можно э, все обобщить, назвав вот, системой вознаграждения. То есть у нас мозг в целом работает э, на том, чтобы определять, какие из программ, которые он выполняет, которые, то есть, двигают -то, которые э, производит человек, чтобы он их разделял на успешные и неуспешные. Как раз-таки для разделения успешных и неуспешных программ у нас существует дофамин, потому что при действии успешном, то есть э, когда человек получает некий результат, программа считается успешной, выделяется дофамин, мозг определяет, что раз эта программа успешная выделился дофамин, мозгу приятно и он эту программу запоминает как успешную, чтобы в дальнейшем ее повторять. Вот. Естественно, если ты произвел некое действие, результата ты от него не получил, то мозг это воспримет как неуспешный эта программа больше повторяться, скорее всего, не будет. Вот. Ну и важно, наверное, отметить, что это именно вот как раз
1: этот процесс в нашем мозгу происходит тогда, когда мы играем в какую-то игру, то есть... Любая игра, в основном, будь то детская, это... либо взрослая, она имеет четкие цели. И, это... соответственно, когда ты достигаешь эту, эту цель, ты получаешь удовольствие. А удовольствие как раз в и, и... Вот, и вот с
0: учетом того, вот как раз таки, о чем я говорю, что вот этой системы, это все у нас, оно толкается, подталкивается. Таким инстинктом, врожденным инстинктом исследования. Потому что вот это человеческое любопытство оно в нас заложено не просто с детства, оно нас заложено эволюцией. Потому что мозг обычно стремится к изучению новой информации. Потому что чем больше новой информации ты изучишь, тем более полная у тебя будет картина об окружающем мире, тем с большей вероятностью ты Найдешь еду, выживешь. Ну, в общем, это очень такая полезная программа, я бы сказал. Вот. Но при этом одновременно с этим у нас работают программы, например, по защите, по там, охране чего-то там своего, по там, поиску еды там, и, и всего остального. И они, это, они работают, естественно, не в одном направлении, а как раз-таки борются за их исполнение. Потому что, например, это проявляется в процессах игры и, и чаще всего в детстве, когда у тебя процесс вот этот инстинкт любопытства и желание изучить новую информацию, он значительно пересиливает например, какие-то программы охраны. Вот, потому что у тебя еще просто элементарно мало какого-то опыта и поэтому ты не можешь, у тебя, у тебя мозг не, не, не видит, что какие-то вещи могут быть, например, опасными. Вот. Именно и очень многое, чтобы мозг понял, он должен испробовать самостоятельно. Именно поэтому, например, сколько бы ты ребенку не говорил, э, что вот трогать горячее нельзя, обожжешься скорее всего, каждый в детстве хоть раз трогал что-то горячее, там, случайно или специально, чтобы у него после этого в голове возникла взаимосвязь, что, ага, я коснулся горячей поверхности, мне было больно, значит, горячее трогать нельзя. Вот. И как раз-таки вот такие вот логические, именно правильные логические обычно механизмы какие-то, которые ты в вот себе нарабатываешь с детства, они поддерживаются дофамином, потому что, это, потому что дофамин, он тебе позволяет закреплять вот эти правильные действия. И как раз-таки он обычно ну или всегда вырабатывается в процессе игры. Потому что игра — это что? Игра — это упрощенный способ познания мира. Для ребенка например. Для ребенка
1: Да. Э, ну, на самом деле, так оно и есть. Поэтому мы хотели об этом поговорить как бы сначала. Потому что, как я уже говорил, мы на это будем ссылаться. Да? Ну, раз мы, так сказать, уже ушли немножко в тему науки, да, я все-таки предлагаю, наверное, сейчас уже вернуться к основной теме нашего разговора, это все-таки именно процесс ну, да, игр, да, да. да? То есть э, но можно, наверное, уже поговорить об играх в детстве, да? И все-таки, мне кажется, каждый человек так или иначе помнит свое детство, и где, я думаю, что много кто играл в разные игры, причем культурно, да, независимо из какой страны, есть очень много аналогичных, есть всякие разные, например. Спортивные игры, э, да, там, футбол, либо хоккей, неважно, ну, ну, в принципе, любые, да, спортивные командные игры, есть спортивные одиночные игры, э, есть неспортивные игры, типа, там, какие-нибудь, там, казаки-разбойники, да, или у американцев это были, например, там, ковбои-индейцы, там, э, и так далее и тому подобное, и вот мне кажется, что, наверное, Многие согласятся с тем, что эти игры всегда имели немаловажное значение в развитии людей. То есть ребенок в процессе этой игры учится коммуницировать, общаться с, со сверстниками, ну или не сверстниками, да, общаться в принципе с людьми, с окружающими людьми, реагировать на, на окружающую обстановку и, что мне кажется тоже немаловажно, играть по правилам. То есть принимать какие-то определенные правила и учиться взаимодействовать с этим правилом, с этими правилами. Также, потому что и другие люди вокруг него точно так же знают эти же правила и тоже взаимодействуют с этим ребенком в соответствии этих правил. И вот мне кажется, это для меня это такой один из основных примеров, как процесс игры влияет на развитие именно в детском возрасте. Если там, да.
0: Да, но это даже можно начать из более раннего детства тогда и затронуть тему того, что мы с самого детства, вот, например, когда ты учишься говорить, изучаешь речь, это же все тоже обычно происходит в процессе игры. То есть, например, чтобы ребенок, например, учит по большей части там, по первыми словами, это всякие игрушки. То есть, например, чтобы ты получил какого-нибудь игрушку зайчика, желательно, чтобы она еще была новая, ты должен... Ну, не просто на нее показать, тыкнуть, а, например, если ты её не видишь, ты желательно еще и должен назвать ее. А потом, чем вот, кстати, занимается наш мозг, потом ты начинаешь уже... ребенок уже начинает определять, что, например, вот ага, вот у этой игрушки она называется зайчик, но ну, взрослый её называет зайчиком, значит, и я буду называть её зайчиком, чтобы у них её получить. Но смотри, у зайчика два уха длинных, там, лапки, там, вот так, вот так он как-то выглядит, а вот, например, другая игрушка, у нее там тоже какого-нибудь животного. У нее тоже там два уха, лапки. И тебе родители говорят, да, правильно. Вот мы, например, вот это все там называем животные. Так вот, вот вот он и проходит вот этот процесс обучения, как раз таки поддерживаемый дофамином. Потому что ты сделаешь э, что? Ты... Выучиваешь правильное слово, родители тебе за это мало того что хвалят, так еще и дают тебе игрушку, которую ты хотел. Получить. Ну
1: логично. То есть, ты, получается, да, хочешь, хочешь игрушку, да, надо как-то донести до человека, именно. что я хочу именно эту игрушку. А пока не донесешь, грубо говоря, игрушку не получишь, соответственно, дофамина не будет. Да? А когда ты получил свою игрушку, тогда и дофамин, и все, и закрепляется таким образом процесс мышления и запоминания. Да, действительно, так оно и есть. И, наверное, это более правильно, да, что. Это начинается вообще, в принципе, с еще более раннего возраста. Также, ну, да, взаимодействие. То есть...
0: И то есть сначала у тебя эти игры, они по большей части более такие познавательные, чтобы ты изучал мир вокруг себя, чтобы ты изучал то, как общ... чтобы ты изучал то, как общаются между собой там взрослые. Вот. Потом ребенок постепенно, постепенно, когда уже приходит на какой-то новый этап развития, он уже начинает перенимать разные поведенческие игры, можно их так назвать. То есть начинается процесс вот этой, уже более активный, вернее, процесс вот этой социализации. Как раз таки, о чем ты говоришь, вот, например, в командных играх. Потому что ребенок в командных играх, он мало того, что учится общаться со сверстниками, причем начиная изучать вот этот вот процесс, что он с, с кем-то будет общаться лучше, с кем-то он будет общаться хуже, он постепенно как-то начинает воспроизводить то поведение, которое он перенял там у родителей своих, то есть он видел какие-то эмоции между ними, вот он начал на улице тоже как-то вот их интерпретировать, как он сам их понимает, вот, он начинает например также с людьми общаться. И, например, он начинает очень четко понимать свое, свое положение в определенной компании, что, что называется иерархия. Да? То есть он, он начинает познавать себя. То есть мало того, что он познает мир, как, ну, как человек, как существо социальное, да? так более того, он еще и познает себя с помощью этого мира. То есть что, чем он отличается от этого мира? Очень важно, я считаю. И это все как раз-таки происходит в процессе игры.
1: Да, да, и как раз, мне кажется, еще это вот интересно, ты правильно говоришь, насчет иерархии, там, ролей и так далее, да, и мне кажется, здесь таким неплохим примером будет еще, ну, по крайней мере, не знаю, я думаю, что также, опять же, думаю, что у многих такое было, но у меня, например, лично из, из жизни, да, есть такой опыт, что вот там, когда играешь в футбол в детстве, там, в своем дворе, и все все понимают, там, свои правила где-то, может быть, свои какие-то нюансы, но ты приходишь в другой двор, к другим детям, которые тоже, ты хочешь поиграть с ними в футбол, допустим, там, команда твоего двора против команды того двора. И вы учитесь находить компромисс. То есть если ты, например, пришел в чужой двор, то, соответственно, вы будете больше потакать тем правилам, которые есть уже в этом дворе устак... устаканившиеся. И учишься таким образом уважать эти правила тоже. Ну, бывали, конечно, конфликты, да, и бывают, наверное, у детей конфликты на этой почве, но в основном это все равно процесс. То есть через даже тот же конфликт идет все равно процесс обучения. И то же самое действует наоборот, что если кто-то пришел в ваш двор, соответственно, вы ожидаете, что этот человек уже будет, ну, это ребенок, дети ожидают, что этот ребенок будет уже следовать их правилам, их двора, и не будет пытаться навязать свои, то есть это тоже такой вот э, интересный, э, наверное, урок для детей взаимодействия с обществом не только, так сказать, прямо вот каждый день окружающее тебя, ну или часто, например, окружающее тебя, а также взаимодействие с обществом, которое, возможно, появляется только на какое-то определенное время, да, то есть оно появилось, как бы, ты с ним все равно должен взаимодействовать, и это тоже немаловажно, мне кажется, процесс обучением, который помогает потом впоследствии уже во взрослой жизни, потому что когда мы уходим, так сказать, во взрослую жизнь, мы намного чаще себя находим в положении, когда мы вынуждены взаимодействовать с обществом, которое мы, возможно, там уже через... Пару дней больше никогда в жизни не увидим. да, Но при этом нам нужно научиться, как с ним взаимодействовать и, и как себя правильно вести точно так же. Как сделать так, чтобы нас поняли, как, как просто функционировать. то есть Это, мне кажется, очень важно.
0: Однозначно, да. И э, в целом это нужно понимать, хотя, я думаю, это по большей части люди понимают, что вот, э, очень многие модели поведения, которые закладываются в человеке в детстве, то есть, например, у него было сильно выраженное там, исследовательское поведение, когда он должен был везде бежать в новые места, открывать что-то. А его родители, например, за это ругали. И он сформировался в итоге довольно человеком... То есть у него блокируется вот эта модель исследования, и, например, больше развивается какая-то модель, например, страха например, какого-нибудь. Вот, нового, страха нового. Но...
1: Ну, или не обязательно, на самом деле, может быть, это негативным, это также может быть и тут, тут уже зависит, как бы от индивидуальности, но мне кажется, еще может начаться просто развитие идти в, в другое русло. То есть, например, не так сказать, внешне направленное, да а внутренне направленное. То есть, ну, я не к тому, что там.
0: Однозначно, я просто да. единственное, что хотел сказать, это что потом эти уже модели поведения, которые сформированы в глубоком детстве, ты даже можешь не помнить, как они у тебя были сформированы. И, вероятнее всего, обычно люди их и не помнят даже. Но они уже сидят в голове, ты mm -hmm. с помощью них живешь, а потом там, в 30-40 лет ты там, осознаешь, что что-то с тобой не так кажется тебе, потому что, э, ты, ну, вроде у тебя все есть, а ты, например, себя довольным не чувствуешь. Mm -hmm. вот, и ты начинаешь в этом разбираться, когда со специалистом выясняешь, что, оказывается, у тебя там тип это какой-нибудь другой вообще оказывается. А ты вот привык вот так вот жить, потому что тебя просто так воспитали, и ты всю жизнь так прожил. Вот.
1: Да, наверное, я думаю, что такой аспект точно есть, и это как раз примерно то, о чем мы говорили касательно того, что мы проносим игру, да, не только в плане. <связычный> это как раз таки к тому,
0: вот можно это можно здесь добавить, да, что мы выходя, мы в мы в каждом этапе своей жизни и на протяжении всей своей жизни отыгрываем не просто разные роли, но мы играем на протяжении всей своей жизни. Это очень хорошо описывает социология, которая в которой есть такая очень хорошая теория, называемая теорией театра, которая как раз-таки описывает то, что у каждого, каждый человек он в жизни как актер, а социум он как театр. И каждый человек он с детства учится отыгрывать разные роли перед разными людьми. Например, он отыгрывает там, роль некую перед родителями, а перед там, более дальними родственниками он будет отыгрывать уже другие роли, вот, перед каждым другом он будет отыгрывать разные роли И в общем-то так или иначе э, То что... есть ты
1: имеешь в виду Что это все начинается как без бы детства Но переходит просто на взрослую жизнь Да и получается, что во взрослой жизни, так как мы продолжаем играть эти роли, это просто как закрепляющийся концепт. А, ну я понял, да. Нет, я думаю, что, наверное, наверное просто многие люди себе еще об этом не, не отдают отчет. А,
0: И, Конечно, это как раз-таки вот к вопросу о такой вот какой-то саморефлексии. То есть ты понимаешь, ты, ты, ты очень редко задумываешься, почему в каких-то конкретных обстоятельствах ты поступил так или иначе. Обычно тебе мозг подбрасывает некие решения, которые ты считаешь правильными. То есть вообще довольно сложно даже элементарно когда тебе, у тебя уже есть в голове готовое решение, начать искать другое решение. Потому что кажется, что логично, что если тебе пришло первое в голову, то оно, станет самое хорошее. Вот, хотя это может быть вообще не так. И это как раз-таки к вопросу о, о вот этих моделях поведения. Потому что у нас ты в голове, вот, например, ну, это не будет относиться к игре, но это будет хорошей демонстрацией. Вот ты захочешь есть, у тебя будет в голове несколько «они там будут». Но вот вопрос, как ты поступишь, да? У тебя, например, будет вариант приготовить еду, будет вариант заказать еду, будет вариант сходить в кафе, будет вариант отобрать еду у сидящего напротив человека, да? Осуждаем. Вот, ну то есть они там все будут, и они будут, более того, они будут между собой бороться за, скажем так, Варианты.
1: Варианты будут между собой бороться. Да, они люди.
0: Варианты эти будут у тебя в голове. Причем это за миллисекунды. Миллисекунды, но эта борьба будет происходить. И каждый вариант будет отдельно оцениваться, потому что у кажд... каждый вариант был сформирован в каких-то определенных обстоятельствах. И мозг будет определять, какие вот в данный момент обстоятельства больше подходят под ту или иную возможность добыть еду. В этом плане ты даже этого не будешь осознавать этого. И то есть очень сложно в моменте, когда у тебя уже есть готовое решение, как я и говорю, поэтому, когда мозг уже определил это верное решение, а он его определяет очень просто. Он его определяет потому, как раз-таки... Какие у тебя связи нейронные, можно сказать, чаще всего используются? Вот и все. А как у тебя образуются эти нейронные связи на, на те или иные э, события и реакции с помощью дофамина?
1: Ну, на самом деле, я не могу сказать, что это прям далеко от темы игр, потому что, по сути, если как раз вернуться к тому, что ты говорил насчет актеров, и что, ну, актеров не в плане профессии, а в плане того, что мы все актеры все равно, это как раз, мне кажется, очень схоже. Потому что, когда мы играем роли, мы точно так же играем их. То есть ты просто привел такой пример еды, который, ну, можно сказать, простой. Да? Естественно. То есть ну, угу. такой более, можно даже сказать, да, примитивный в какой-то степени. да Более такой первичный, угу. инстинктивный. Но на самом деле, если мы возьмем, просто перенесем ровно этот же концепт, мне кажется, на как раз то, о чем ты говорил про актеров, получится как раз то же самое. Что ты отыгрываешь роль уже по каким-то предустановкам на которых ты как раз обучаешься, пробуя разные роли на себя э с разными людьми. То есть, например, ты можешь там играть, и, например, допустим, как ты правильно говоришь, там, с разными друзьями даже разные роли, и ты все равно это каким-то образом познаешь изначально опытным путем, то есть методом проб и ошибок. А потом уже, соответственно, это входит в привычку в какую-то определенную. И привычка, мне кажется, как раз это, вот о чем ты говоришь, это, вот это миллисекундное там, принятие решений мозгом, как себя вести? Это можно назвать привычкой да, простым способом. Да, это можно назвать
0: привычкой, это по сути она и есть. И более того, вот как раз-таки к вопросу о командных играх, о любых играх, вот они как начинаются с детства. Это как раз-таки можно сказать, подтверждение вот этой самой театральной такой теории, что мало того, что ты в этих играх учишься исполнять определенную роль, ты учишься понимать, что люди с которыми ты взаимодействуешь, они на тебя накладывают определенные ролевые ожидания в процессе данной игры. И, естественно, это после переносится на жизнь. Вот, потому что можно тогда сказать, что у тебя... Ну, то есть ты понимаешь, что от тебя, например, есть некие ожидания как от э, друга, там, или как от лучшего друга, или как от брата, или как от сына. Ты учишься их понимать и исполнять.
1: Ну, и получается, наверное, еще несложно здесь увидеть такую тенденцию, что мы начали говорить о каких-то простых играх, там как ребенку сказать, говоря, какую игрушку он хочет, да, потом там дворовые игры, футбол, и так далее, и перешли как бы к уже тому, что мы начинаем быть актерами по жизни. И, соответственно, будучи актерами по жизни, да, это тоже игра. Но я думаю, что здесь прослеживается одна четкая тенденция это усложнение. То, что да, мы проносим как бы, игру через всю свою жизнь, но пока с процессом взросления, как бы, нас самих. Также взрослеют и наши игры, и взрослеет процесс, как мы играем. То есть здесь нельзя сбрасывать со счетов, мне кажется, тот факт, что нельзя думать просто, что игра заканчивается в детстве. Uh -huh. <laughs> То есть мы всегда, все равно в итоге будем продолжать, да, и во взрослом возрасте. И на самом деле можно даже не говорить об актерских именно каких-то вот этих играх и отыгрывании ролей, а можно даже поговорить о Играх, которые люди э, любят уже в более старших возрастах. И какое влияние они имеют на нас. Ну, то есть, например, для меня один из простых примеров, да, что в подростковом возрасте люди уже начинают выбирать какие-то более социальные игры, где нужно более глубокое социальное взаимодействие. То есть, например, есть, мне кажется, хороший пример, который был очень популярен в 90-х годах э, и в 2000-х начале. Это D&D. Dungeons Dragons, я, честно, я никогда не играл, да, не фанат, но просто знаю людей, кто играл и, в принципе, читал про это. Для тех, кто не знает, это, грубо говоря, «Властелин колец», только отыгрываемый не по сюжету книги, а по факту отыгрываемый просто компанией людей. То есть кто-то принимает какую-то роль, да, один из этих людей будет ведущим, так сказать. Который будет придумывать как бы, сюжет, и по правилам там, этой настольной игры разыгрывать его по ходу, как он идет. Ну, это я так на всякий случай, что если кто-то не знает, да, что это такое. Mm -hmm. uh, но почему я это все говорю? Я говорю это к тому, что, например, есть многие uh, люди, которые занимаются сейчас, там сценаристы, писатели. Есть несколько примеров, когда им, например, задают вопрос: там, а как развивать этот навык в себе и как вы его развивали. И они, например, отвечают там. Я был ведущим в Dungeons and Dragons, да, в D&D, и мне кажется, это такой хороший пример, который показывает, что игра — это не только процесс, что вот развлечение, что собрались вы там с друзьями и отыгрываете какой-то сценарий, а вот, пожалуйста, то есть человек при этом развивает какой-то навык взаимодействия. То есть это, это один из примеров, который показывает, что развитие от процесса игры не останавливается на каком-то детском уровне, да, оно продолжает и дальше в жизни. Идти.
0: Да, действительно, правильно, что ты решил это отметить отдельно, что вот эта тенденция к усложнению, то есть с усложнением человека, с его возрастением и игры у человека тоже усложняются, просто они переходят уже в раздел таких именно более, скажем так, игр, которые не всеми считаются за игры, то есть они более повседневные, то есть это становится не отдельной деятельностью человека, а его жизни, <свят> вот. Но вот это усложнение, оно очень важно, потому что оно позволяет с возрастом, я имею в виду здесь с возрастом не каким-то пожилым, то есть это не... А просто вот с, со взрослением, это усложнение игр и деятельности, оно позволяет сохранять нас, наш мозг пластичным, учиться ему новым штукам. Тонус. Поддерживать вот, тонус. Поддерживать тонус э, ну, это... Да, но самое важное, что это позволяет реализовывать как раз-таки ту программу, зачем мы вообще хочем, хотим э, получать новую информацию. Это чтобы ну, раньше это было для выживания, а сейчас это для такого, можно сказать, социального выживания. Потому что э, если ты хочешь э, работать на хорошей работе, быть как-то реализованным, э, социально и материально, и э, чувствовать себя более-менее счастливым, что довольно тяжело в э, современности, то ты вынужден, вынужден поддерживать вот этот вот ритм. И... Но при этом мы видим, что тенденции как раз-таки в современности, они идут на упрощение игр. Потому что и и это... Это нехорошо. И ты сейчас имеешь
1: в виду больше получается игры цифровые? Да? Не... Или вообще в принципе все? В, в,
0: в целом, я ну и цифровые в частности, но и в целом мы не будем здесь уходить в темы искусства и всего, но мне, uh -huh. по мне, это, это мое личное мнение, что все в целом начинает очень сильно упрощаться, потому что И это проявляется во всех сферах жизни.
1: Короткие статьи, да, короткие видео, короткие... Быстро... Все
0: нужно быстрее, все нужно сразу, даже элементарно беря, например, какую-нибудь научную сферу. Например, если раньше ученый должен был изучать, чтобы совершить некие открытия, он должен был изучать целый спектр предметов. Сейчас ученый с самого начального образования, то есть, с университетского, он специализируется, 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 уходит в некую узкую сферу, в которой и работает потом, вероятно, всю свою жизнь. Это специализация, но специализация — это одновременно и упрощение. Усложнение, Усл... но
1: упрощение. Усложнение в том, что ты идешь в какой-то в узком направлении это все усложняется, да? а в широком да. плане это наоборот упрощается. Конечно, что... потому
0: что чтобы, чтобы, ну грубо говоря, мощности направить на... в одном направлении, ты должен их снять с других направлений. И, ну, а мы здесь говорим про игры, поэтому касаемо игр это тоже заметно, потому что и игр, и информации, потому что здесь, если брать то есть вот, вот это вот, что мозг хочет всегда обучаться новому. Это наш инстинкт, он у нас сохраняется на протяжении всей нашей жизни. Но при этом, что мы видим, что люди по большей части стараются потреблять информацию быструю, как раз таки ты правильно сказал, что все упрощается, информацию быструю, к которой они будут прикладывать минимальное количество ну, энергии.
1: Скажем так, что я бы тут немножко изменил бы формулировку, я бы не сказал, что люди стараются, да, скорее Тенденция такая Т идет, тенденция, да, что да. человек-то здесь не вина на самом деле человека, да, здесь скорее проблема просто в том, что как раз из-за из вот, как мы говорили про дофамин, да, и как устроен наш мозг, просто эта структура она более как раз предназначена к вот этому быстрому получению какого-то удовольствия от чего-либо. Да, в том числе там, игра ну, просто... и информация. То есть э человек просто не, не сам не отдает себе отчета, становится как бы заложником этой внутренней же системы. Конечно,
0: потому э что вот у тебя есть вот это стремление вот, внутреннее вот это, к изучению нового, э любопытство. Ты, например, приходишь там после учебы или после работы домой. Кажется, что у тебя есть некоторое свободное время, которое ты хочешь, например, потратить на себя что ты сделаешь, вероятно, ты залезешь, например, в новости, на... просто там на YouTube тот же, на что угодно. Раз-два-три часа прошло, информации получил огромное количество, но, вероятнее всего, вся эта информация... Мне кажется, 95% этой информации у тебя в голове ну, не останется. Мне кажется,
1: неплохая аналогия здесь как принцип добычи золота, да, что когда копают, пытаются добывать золото, копают огромное количество земли, да, ну и в том числе и породы. И 98% из этого это будет просто камень. А там в 2% случаев может быть это, это будет золотая руда. Вот примерно и... то же самое. То есть, правильно ты говоришь, что ощущение создается, будто ты посмотрел очень большое количество информации и впитал. Но на самом деле именно какое-то то, что ты, грубо говоря, не забудешь завтра же. Да, там Но обычно
0: будет... кстати это происходит так, что ты по большей части это все забываешь. То есть, если, например, ты смотрел ТикТок или что-то еще, то есть по большая часть этой информации забудется э, уже утром потому что ты поспишь, у тебя это все вычистится из краткосрочной памяти. Ну не слава богу. Ну Оно... и слава богу, потому... при этом ты свои три часа уже потратил. Да. Вот, который... И как раз-таки проблема, я думаю, здесь в том, что мозг получается на таких, я бы сказал, на таких э, весах, потому что, с одной стороны, у него желание и возможность, главное, получать эту информацию, любую, а главное, что он получает эту информацию, огромное количество этой информации. Вот. То есть он реализует одну свою программу, которая отвечает за любопытство. Но при этом, с другой стороны, стороны, не, обычно никакого профита не ни, 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 ну, в жизни это не реализуется. А если это не реализуется в жизни, с точки зрения мозга, это бесполезно. Это как раз-таки ты можешь что угодно изучать, потом ты это долгое время не будешь делать, скорее всего ты это забудешь. Mm, да. Это именно информации касается. Это не касается каких-то, например, моторных функций. Да, организма. даже их даже
1: на самом деле, все равно. То есть даже моторные функции все равно могут забыться. Могут. Ну, просто они, скажем так, их проще восстановить. Восстановить проще. Ну, это больше уже как бы уход в биологию почему так происходит. Но на самом деле, да, это так. Но к чему, мне кажется, все это на самом деле важно, да, потому что немножко ушли так, в сторону как раз информации. Но, возвращаясь к играм, да, к чему, к чему это важно, то, что вот идет упрощение? То есть мы вот как-то на досуге, да, просто вне подкаста много обсуждаем, касаемо например, там, разного рода, там, современных допустим, компьютерных игр да и мне кажется, что здесь важно отметить, что есть несколько мнений. Есть мнение, что компьютерные игры делают людей там жестокими, плохими, да, какими-то неправильными, но при этом есть огромное количество исследований, которые как раз показывают обратное, что в основном какие-то именно, скажем так, полноценные, сложные компьютерные игры, да, ну, там, где есть какой-то сюжет, да, какой-то принцип, концепт именно самого игрового процесса, он как раз помогает людям, наоборот, совершенствоваться. То есть вот этот процесс игры продолжает работать, что даже через компьютерную игру человек совершенствуется. Э, учится каким-то социальным, опять же, навыкам, возможно, да, или, либо, например, внимательность, концентрация во многих степенях, да, какие-то даже мелкие моторные функции, например, реакция тренируется. Это, опять же, все есть в открытом доступе, да, в разных статьях уже, которые доказывают научным путем, что на самом деле даже компьютерные игры, да, хоть их многие не любят, все равно помогают человеку развиваться. Но из этого есть исключения, которые, опять же, есть, наверное, не только по нашему субъективному мнению, но и по некоторым объективным факторам. И это как раз мобильные игры. Не все, но, наверное, какие-то простенькие мобильные игры.
0: Ну, да, я думаю, что... Я просто лично особо с мобильными играми не сталкивался в таком конкретно ключе, как, такая, как получение просто такого легкого дофамина. Но действительно, действительно имеет место быть, что по сути... ну я, я, я бы сказал, что большинство мобильных игр, оно работает по одному принципу. Да, по принципу, по которому сейчас работает большинство популярных вещей — это тебя завлечь, потому что ты когда заходишь в мобильную игру, ты э, видишь, что там... Во-первых, сначала все действия, которые там производятся, они все довольно простые, тебе uh -huh. дают огромное количество наград. Э, если, например, туда заходит ребенок, там еще все яркое такое. Куча э, вот. разных
1: этих плашек сразу всплывает, там Она, этот, да, картинок. Да, да, да. Там... В общем,
0: а, а, опять-таки, э, стимуляция, стимуляция постоянная идет э, и, и, и информация тоже. Это же, по сути, все информация. то есть Ты анализируешь постоянно все, что происходит на экране. Если бы, я думаю, кстати, они были бы черно-белые, то все было бы не так плохо, на самом деле. На них было бы подсечь возможно гораздо сложнее.
1: Не знаю. Мне кажется, сейчас бы, знаешь, может, ну, может, быть, быть, может быть, быть, изначально, может да, быть. а сейчас, мне кажется, наоборот, это уже было бы, знаешь, что-то новое. Ну, может быть, да.
0: Но, по сути, это все скатывается к тому, как один из самых известных экспериментов с... лабораторных экспериментов с мышами, когда у них в мозг вживляли электроды, которые были подсоединены к конкретно областям, отвечающим за выбросы дофами дофамина. Перед ней был рычаг, который позволял ей, нажимая на этот рычаг, стимулировать эти зоны. Или, например, то же самое делали и с едой, и со всем. В общем, Суть в том, что вот конкретно в том эксперименте, когда она стимулировала напрямую зону дофамина, все эти примеры заканчивались смертью, потому что мышам, мышам не было интересно ни еда, ни вода, ни общение, ничего. Это несколько, может быть, такой, это жестоко, с одной стороны, но просто нужно понимать, что механизм, который происходит с этими мышами, он абсолютно тот же, который происходит с человеком, получающим, вот эту подсевшим на вот эту быструю информацию. И с единственной, с единственной разницей лишь в том, что в ваш мозг не вживлены электроды.
1: Вот. Ну да, и на самом деле я думаю, что вот здесь еще такой эксперимент, да, немножко похож на... Ну не, даже не то, что немножко похож, по сути он этим и является, это как процесс дрессировки. Да? Только немножко настрой, так сказать, ну, да. <laughs> нестандартный. Да? Но на самом деле, вот как раз почему я говорю про процесс дрессировки, да? я думаю, что те, кто сталкивались с мобильными играми, знают, что, например, когда ты заходишь в какую-то мобильную игру, ты в какой-то момент там, скорее всего, столкнешься с нехваткой ресурсов каких-то. Ну, там, неважно, да? в каждой игре они свои. Это почти происходит всегда, почти во всех играх. Ну, это делается с нескольким, нет, по нескольким причинам, да, либо для того, чтобы тебя как бы подтолкнуть к какой-то покупке внутри этой игры, ну, то есть закинул деньги, настоящий купил этот ресурс, играешь дальше, и у тебя голова не болит. Разработчик заработал денег, там, все хорошо, да, ты получил свой дофамин. Либо же там есть таймер, который говорит тебе, что, допустим, вот ты сейчас там весь этот ресурс собрал, приходи через там 8 часов, допустим, или там через там 2 часа, 3 часа, и ты снова можешь собрать этот ресурс, и это уже тоже похоже на процесс дрессировки. То есть тебя мало того, что подсаживают на вот этот цикл дофаминовой, так сказать, дофаминовой стимуляции, тебя еще и подсаживают на таймер. То есть, Грубо говоря, а вот хочешь получить следующую дозу, приходи через два с половиной часа, и ты уже сидишь такой. В какой-то момент вот там, не знаю, там, ну, допустим, там ты утром встал, проснулся, поиграл в эту игру, да, пошел там на работу, вернулся с работы и думаешь. Там же, наверное, все уже обновилось Однозначно. по таймеру, и заходишь туда, это, и начинаешь это... вот этот вот, и этот цикл просто продолжается бесконечно. Это, это же, по это... сути, вот
0: как раз-таки то, что, да, действительно, это дрессировка, это, по сути, вот то, как у любые у нас рефлексы вырабатываются, ну, просто они чаще сейчас называются триггеры, потому что... Э... Ну, это модно просто. Да, потому ну, потому то есть э, у тебя, ты, например, ты увидишь, увидишь иконку этой игры, у тебя мозг вспомнит, что когда он в прошлый раз нажимал на, и... на эту иконку конкретную, то э, у тебя вырабатывается большое количество дофамина, он будет хотеть на нее нажать. Ты можешь просто инстинктивно к ней потянуться, например. То же самое, когда ты берешь телефон в руки. А мы от этого не отделаемся, но ты, когда берешь телефон в руки, например, хочется проверить там телеграм, например, просто, что-то нового написали. Тикток, вот. YouTube. Тикток, Ютуб, что угодно. Да. И, то есть, и, ты, и ты сам, вот, то есть этот триггер, он запускает вот этот рефлекс, и все, и потом уже, а потом уже там час прошел, ты осознаешь, что и вот, э, вот проехался вот на этом просто... А ты вообще, вообще зашёл музыку пересталить, да? Да, то, типа? <свят> такое, -то вот. и то есть э, абсолютно рефлекторно уже вот ты... И, и, и очень сложно себя поймать на этом процессе, потому что ты, ты это делаешь, не задумываясь, в этом проблема.
1: Да, <свят> 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 и в чем суть вообще, почему мы об этом говорим, да? По сути, если вот так задуматься, почему мы об этом говорим, на самом деле все просто, потому что все, что мы сейчас описали, что касается приложений, каких-то мобильных игр, да, там, того же ТикТока, это процесс, который помимо, возможно, там, расслабления, да, ну, и тут уже, на самом деле, под вопросом, мало приносит какой-то развивательной пользы, то есть не развивается внимательность, да, не развивается концентрация, наоборот, как раз разрушается концентрация, не развивается моторика мелкая, и... Здесь вот как раз важно провести эту параллель, да, что мы говорили, что игры вместе с взрослением идут на усложнение, ну, обычно натуральным путем, естественным. А сейчас такое ощущение, что наоборот. То есть они идут с простого на усложнение, а потом начинают возвращаться обратно в это русло. Потому что многие компании да, очень любят все-таки давить на вот этот э, цикл вот это вознаграждение принцип дофаминовые ну, все эти лучшие да.
0: идут на усложнение потому что сейчас то есть с появлением у детей телефонов я, опять-таки, не занимаюсь морализаторством, просто говорю, что э, это факт, что... ребенку еще легче попасть ребенку в эту кабалу просто. Просто с детства. То есть нетренированному мозгу, нетренированный мозг с детства попадает на эту дофаминовую иглу.
1: Да. Как бы это ни звучало сейчас, что мы такие, типа, раньше было лучше, на самом деле здесь дело не в этом. Не то, что раньше было лучше. Сейчас тоже хорошо. Только просто дело в том, что все таки вот это, да, упрощение, это не, не, не совсем безопасно. Просто
0: здесь нужно... просто уточнять, что на самом деле это, это все возникло не так давно. И мозг, и люди, они еще не адаптировались. Ну, просто элементарно наши родители, например, они еще жили без всего этого. Да. И по сути, вот прошлое до нас поколение, и мы это первое поколение, которое вот, стало активно пользоваться интернетом и всем остальным. Вот. И, конечно, мы не можем говорить, что это плохо, но просто, я не знаю, тут невозможно ни к чему призывать, и, опять-таки, это просто... Мы обсуждаем просто это. Вот то, как мы это видим, что стоит просто заниматься и следить за тем, какие рефлексы у вас развиваются. Просто стоит немного больше уделять себе внимание в вопросах некой вот такой информационной гиены
1: да, на самом деле это вот интересный тоже вопрос, потому что как раз вот часто стал обращать внимание на некоторые там рекламы у некоторых в том числе блогеров, в основном западных, у нас пока такого не видел. Это не реклама ни в коем случае, я даже название не помню, но сейчас уже начинают люди думать, как привести вот этот механизм привычки людей к короткому появлению информации типа того же ТикТока, да, в полезное русло. Есть, по-моему, приложение сейчас, что ты можешь скачать и, например, там, выбрать тему, которая тебе интересна, э, будь то там история, либо еще что-то, и тебе будет вместо, грубо говоря, ТикТоков, там, танцующих девочек, котиков и там э, чего-то такого, да, тебе будут давать какие-то факты либо короткие, там, маленькие, там, какие-то интересные статьи, да, там, что-то, что ты почитал, и получается это совмещение одного с другим, что ты как бы и получаешь вот эту, точнее, уже как удовлетворяешь свою привычку, выработанную вот этим вот короткими, короткими получениями информации, и при этом действительно получаешь какую-то полезную информацию. Не знаю, насколько это работает на самом деле, просто как пример привел, что думаю, люди что уже пытаются найти из этого выход, мне кажется.
0: Инициатива хорошая, безусловно, но я думаю, что так, настолько, насколько это люди хотят, чтобы это работало, работать это не будет, потому что, прежде всего, процесс обучения — это процесс долгосрочный. То есть это процесс перевода как раз-таки информации из вот этой краткосрочной памяти в долгосрочную. То есть то, когда у тебя сформируются вот эти нейронные связи, и мозг сможет использовать эти пути уже ну, для вот как раз-таки выбора тех или иных программ, действий. Как, пока это у тебя находится в памяти краткосрочно, никаких программ действий из этого выбрать мозг не может. Вот. И в этом как раз таки проблема, потому что мозг э, не, ну, не обучается просто. И я, кстати, читал исследования, показывающие, что вот это вот э, развитие мозга 2022 -го года, кстати, у, у подростков, э, оно, которое вот, ну, это, не, не, я не знаю, кстати, внесли это в медицинский список каких-то заболеваний или нет. Вот это, вот, ну, Условно говоря, ну, дофаминовую иглу. Да, вот. наверное, а, они, они, я знаю, что хотели внести, но я не знаю. Внести, Скорее или. всего, нет. Вот. Но, в общем, у тех, кто действительно, скажем так, в этом замечены, прошли, то есть согласились на эти исследования, люди у них вот ученые диагностировали, что у них вот эта вот пластичность мозга, она меньше. Угу. Вот креативность, пластичность. Вот.
1: Ну, это, наверное, вот как про то, что ты как раз говорил относительно до да, перевода из краткосрочной и долгосрочную память. Я думаю, что это как раз вот касается и последовательности получения информации. То есть, если ты, грубо говоря, открываешь какую-то книгу, допустим, или включаешь, например, какую-нибудь, допустим, сюжетную игру, ну уже современную либо открываешь какую-нибудь настольную игру, например, там есть это не короткая, да, то есть игра обычно она не занимает у тебя там 15-20 минут, ну как бывает, конечно, и 15-20 минут, да, у кого как по времени, но обычно все равно это э, процесс более длительный и, соответственно, там последовательность более прослеживается, там нету там меньше цикличности и больше все-таки как-то идет именно развитие сам, то есть самого процесса э, не останавливается, и, соответственно при этом и не останавливается твое восприятие. Так же, наверное, и со статьями. То есть, uh -huh. лучше открыть, почитать какую-то, например, там статью, да, историческую, или там, например, из какой-нибудь исторической книги что-нибудь почитать, нежели исторические факты. Но вот, как раз как я привел пример вот этих маленьких приложений, да, там новых, где там тебе дают, как бы типа ТикТок, только полезный. Uh -huh. Я думаю, что это больше, знаешь, как не, не долгосрочное решение, а как краткосрочное. Uh -huh. То есть, как бы что-то, как, как перевести человека, кто да, поймал да. себя на том, что ага, я вот прихожу домой, открываю как ты, как ты тогда говоришь там тик ток или какую-то мобильную игру полтора часа пропадаю типа вроде я как бы отдохнул а вроде я и не отдохнул и при этом пользы никакой не получил из этого а это знаешь как вот, человек себя на этом поймал думает как мне из этого выбраться а это как и зависимость уже такая определенная и чтобы из этой зависимости выбраться надо так сказать перейти на что-то менее вредное но при этом с похожим принципом действия да? а потом уже с этого будет проще перейти уже на что-то более действительно здоровое вот, мне кажется, так. Ну, наверное, да, это, мне кажется, влияет и на, на нас и в плане игр, и, и в плане нашего отыгрывания ролей тоже.
0: Ну, в общем, закончить это все хотелось бы, конечно, не, при, не призывом, но просто если резюмировать все, о чем мы говорили, то мы просто вам советуем, чтобы вы, как и мы, следили за своими привычками в жизнь. И, возможно, какие-то из них, если вы давно хотели их изменить, возможно, мы вас подтолкнем к тому, чтобы вы их поменяли. Потому что, поверьте, если вы начнете стараться ради того, чтобы получать дофамин, как мы его назвали, долгосрочный, то есть вы начнете вкладывать усилия в какое-то дело и получать от него результат, то вы получите в итоге гораздо более удовлетворения от самого себя и просто удовольствие от жизни, чем просто потребляя вот эти вот, скажем так, заменители и вот этих вот, ну, естественных наших потребностей.
1: Да, да действительно. Поэтому от меня завершающее слово будет не бойтесь играть, не бойтесь признаваться себе в том, что вся жизнь игра... Да, жизнь театра, а мы в ней лишь актеры. В этом нет ничего такого страшного, на самом деле, это только нормально. Не бойтесь этого, признавайте себе это. И вспоминайте, так сказать, детство, вспоминайте. Хорошие игры вспоминайте. Сложные игры. Действительно, да, не, не бойтесь э, вникать в новое, не бойтесь познавать новое, не бойтесь идти на усложнение. Идти на усложнение чаще намного полезнее, чем идти на «прощение». Поэтому я надеюсь, что вам эта тема была интересна. Я надеюсь, что вы, может быть, что-то подчеркнули для себя. А, а может быть, вы скажете, что «Да я и так это все знаю, что вы тут сейчас разглагольствуете». Но при любых раскладах мы будем рады любым комментариям. А мы, возможно, даже не то что возможно, а скорее всего, мы будем отвечать на все. И с радостью, возможно, примем какую-то информацию для следующих выпусков. Да? Мы всегда открыты каким-то советам, соображениям может быть, какие-то темы, которые вам интересны. Я думаю, что можно еще на самом деле представить следующую тему. Вдруг вам будет интересно перейти и послушать ее. Следующая тема в кавычках, ну, как бы открываются кавычки. Стыдно быть бедным, стыдно быть богатым. Кавычки закрываются. То есть, грубо говоря, это не то, что мы будем осуждать там богатых и бедных, а это наоборот. Мы будем раскрывать две точки зрения, что как Например, социум, тот же самый, интернет, социальные сети. Многим людям привили мысль, что если ты бедный, ну, там, или считаешь себя бедным, то это почему-то постыдно. И как-то надо к этим людям плохо относиться. Либо, если ты, наоборот, богатый, то к этим людям тоже надо плохо относиться, потому что они какие-то не такие. И вот все-таки, мне кажется, этот концепт формируется у людей в головах. И... Он в большинстве своем очень часто На самом деле неправильный Если вам эта тема интересна, мы с радостью Мы будем очень рады, если вы перейдете так сказать, На этот выпуск и послушаете его ну, И тогда все, все хорошего это... вечера да? Надеемся,
0: мы вам составили приятную компанию
1: да? Хорошего времени суток И благодарим за прослушивание